0: 皆さんこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組です。できるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますが。ちょっと難しかったり、聞き取りにくかったときはですね、ポッドキャストを何回か聞きながら、リスニング練習に使っていただけると嬉しいです。もちろん何かをしながら、気軽に聞いていただければと思っております。はい。ニュースの内容についてはですね、私のあまおジャパンというブログですね。アマオジャパン .com でご紹介したトピックとか、ニュースについてのリンクを、えー、載せております。ぜひそちらもチェックしてみてください。ということでですね、今日もあまおジャパン、皆さんよろしくお願いします。はい、それでは早速今日もご紹介していきたいんですが、まずはサクッと。これサクッとっていうのはですね、ちょっとだけ<笑>、少しの間っていう感じですかね。little b って感じですかね。<笑>ちょっとだけ。っていう感じなんですけどサクッとですねまあ、コロナのサクッとコロナのご紹介っていうのもすごいねシリアスな<笑>シリアスな内容なんでサクッとコロナをご紹介っていうのもちょっとおかしいな<笑>ちょっとそういう時使い方おかしいですねサクッとは少しだけコロナのねニュースをご紹介したいと思いますはいまずですねえー、週末の人出はすごく多い状態ですね今日本、うん、で増加しているそうですなんと去年の2020年の春のエマージェンシー緊急事態宣言の後より3倍も増えてるっていうこれニュースですねまずこれから行ってみたいと思いますはい。やっぱりね今ですね第3ウェーブが来てちょっとそのグラフを見ると感染者数のグラフを見ると少し下がっている状態、ちょっと人数が減ってきたかなみたいな感じなんですけど、えっとですね、2020年の春における緊急事態宣言直後の週末の人出と比較したところですね、メインの日本のまあ11か所ですね、11か所の都府県、はい、都府県というのは東京都とか大阪府、京都府とか、あとメインシティですね、まあ11個のメインシティのうち、10か所で、えー、増加していたと、3, 番え3倍超えになった駅もあったという。か3倍超えになった町も駅もあるっていうことですね。<笑>そうかそうか。これはなんか話を聞いていると、まあいろいろですね、都内、池袋に住んでる人、新宿に住んでる人とかね、六本木に住んでる人、えー、実際僕も聞きましたけど、結構土日とか普通に出てるよと。で、今ちょうど日本は、えー、夜の8時以降、お店は開けてはいけませんっていう。居酒屋とかレストランも8時には閉まっているんで、まあ結構早々と帰る人が多いみたいな感じで聞いてますね。すいません。私実際今電車にあまり乗ってない。私今ほとんど家にいるんで、人から聞いた情報、まあこれでも生の情報ですからね、人から聞いた情報、東京に実際に住んでいる人からの状態ですねですから大阪とか九州北海道とかどうなんでしょうねネットニュースを見てているる限りは結構皆さん出ている状態ですねあとは何でしょうそういったこっそり夜8時以降にこっそりお店を開けてなんかこっそりそこに飲みに行っている人もなんかニュースで話題になってましたねはい。これはちょっとね、やっぱりこういうことをされるとね、真面目にやっている人がちょっと残念ですもんね。やっぱりルールなんでね、やっぱり守っていかないとなかなかね、みんなで我慢していることですから。という意見と、実際お店をやっている人たちはね、もう生きるか死ぬかですからね、なんとかそういった8時まで店を閉めなきゃいけないと言われても、無理をしてやっているお店もちょこちょこあるみたいですね。はい。では次のコロナに関するニュースですと、これか。会社がシフト制の非正規労働者に休業手当を払わないからくりを教えますっていう。はい。これもすごいですね。まあ、正規労働者。まあよく言いますけど、正社員。まあ会社の保障にしっかり、しっかりとした会社の保障に入れて、まあ例えば必ず支払わなければいけない国民の税金とかね、保険料を半分会社が払ってくれるとか、まあ年に1回とか2回ボーナスが支給される。あとはまあ、保証をいろいろね、その他保証されている正社員っていうものと、まあ、非正規労働者、ある期間だけ働いている契約社員ね、例えば3ヶ月ごとに更新すると。で、3ヶ月ごとに更新して、会社が、あ,あ、もうちょっとやめてもらっていいですかって言われたらやめなければいけないような、こういうふうに期間が決まっている。社員のことを契約社員って言いますけど、あとはまあアルバイトみたいな感じでね、契約して勤めている方。まあなんかこう国からですね、コロナによって休業した場合、手当が出たり、えー、会社からね、手当がもらえたりとか、国から手当がもらえる、もらえたりするんですけど、まあそういったからくりですね、休業手当を払わないようにする会社が結構増えていると。まあこれもさっきのお店と同じでルールはそういった非正規労働者もお金をねコロナでちょっと今仕事が減ったから今ちょっと会社休んでくれるその代わりお金を払いますよっていうことをやらなければいけないというねルールがあったりするんですけど会社も生きるか死ぬかですから、なんとかしてそういった人にお金を払わないようにいろいろすると。で、このからくりっていうのは、でしょうね。まあトリックみたいな感じですかね。まあこれ、イングリッシュのトリックとまた違うのかな。からくりというのは、まあ方法みたいな感じですね。うん。なんとかして会社がそういった契約社員とかアルバイトの職員にもうちょっと仕事がねコロナでなくなったんでもうちょっと会社今来ないで休んではいお金を払わなきゃいけないけどお金を払わないで休んでもらうそういった方法からくりをっていう形で記事になっていますねこういったねからくりめちゃめちゃあると思いますよこれコロナにかかわらず多分日本だけではないと思いますがなんとかして会社が(笑)ですね、正社員にはお金を払うけど、正社員以外にはお金を払わない、保証を与えないみたいな、こういうふうなことをしていかないとね、会社がやっていけないみたいな会社も多いと思うんでね、こういうことをする会社は、もうコロナ前からあります。で、コロナでさらに増えていると思いますし、当然、このコロナで払わなければ、会社がね、従業員に払わなければいけないお金をまあごまかす。まあ、ちょろまかす。まあ、ちょろまかすってのはごまかすの悪い言い方ですけど、ちょろまかすっていうね、企業もあると思いますね。まあ、これもブログの方にね、ちょっと載さ,させていただきますので、興味がある方は見てみてくださいね。まあいろいろそういったからくりトリック方法を使ってなん、えー、とかお金を払わないと。うん、こういうのも怖いよね、うん。結構多いと思いますよ。はい。それではもう一個次のニュースいきます。これはちょっと悲しいニュースですね。はい。えーコロナにかかっったたた方ねまあ、コロナウイルススががうつった女性が自殺したというニュースですこれはまあ1月半ばぐらいのニュースですけどまあ理由がですねこれ僕いろんな海外の方にこのお話をしたところ僕の国では絶対ないですって言われましたね<笑>そんなニュースあるの日本だけじゃないですか<笑>みたいに言われましたけどまあ実際他の国にもあるとは思いますけど日本はやっぱりね、こういうイメージがすごい強いんでね、びっくりする海外の方多かったですね。コロナウイルスがうつった女性が自殺したと。理由は周りに迷惑をかけたから。ああ東京にあるマンションで30代の女性が自殺した。女性はコロナウイルスがうつったと分かった後、まあ家で体の具合を見ながら休んでいた。遺書。遺書っていうのは死ぬ前に書くね。ノート、メモですけど。女性が書いたメモには、自分のせいで周りの人に迷惑をかけてしまって申し訳ないと書いてあったそうですね。周りの人にウイルスがうつったこと。まあ、うつしちゃったのかなこれ。もしかしたら自分がうつしたかもしれないと悩んでいた。その悩み、罪悪感とか。もうなんで自分はコロナにかかってとかいろいろ自分を責めて自殺しちゃったんでしょうね。うんまあ、それに対してコロナウイルスと心の問題について調べている専門家の意見ですけどウイルスがうつった後、家で休んでいる人が増えています。他の人に会うことなどができないので悩んでいても相談できなくなっているのかもしれません。これはありますね。今、ホームオフィスでね、会社行かなくてラッキーって思っている方も多いと思いますけど、まあ、長い間ずっと家で仕事しているとね、人と会わなくなりますから、自分がもし色々、いろいろな悩みがあった場合、今まではね、飲みに行ったり、いろいろな友達と会って話を聞いてもらったりね、相談したりしたんです、できたんですけど、そういうのができなくなってしまうと、やっぱり一人で抱えて自分を責めるようになっちゃってね。ちょっとそういった心の病気になったり、まあ自分を責めすぎてもう疲れて自殺してしまうと。日本は本当に自殺がね、減っているとは言っても<笑>、まあ僕、そうですね、昔その自殺についてのイベントをですね、1年半ぐらいですかね、毎月1回、えー、そのトピックでイベントをやってたことあるんですけど、まあいろんな方にねお会いしたいんですけどやっぱり自殺未遂した人とか自殺願望のある人自殺したいなって言ってる人とか、うんまあ、心の病気にかかった人とかね、まあ、いろんな悩んでる人いろいろ会いましたけどその当時でですね確か13年4年15年連続日本国内で3万人自殺者超えてたんですよで分かっているのが3万人を超えてても実際はもっと多いんですよ。4万とか5万とかね。で、今はまあ2万人ぐらいなんでしょうかね。分かっている、自殺って分かっている人が2万人。でも実際はもっと多いと思いますんでね。まあ推定では3万人うーん、以上はやっぱりまだいるんじゃないかな。毎年自殺で亡くなる方はね。うん、これは非常に大きな問題ですね。時々海外、日本語を勉強している海外の方から、えー、自殺についての質問を受けます。やっぱイメージ、イメージがそういうイメージがあるみたいですね。だ自殺が多いイコール日本で仕事をする、日本で働くのはすごく大変そうっていうイメージがもうついちゃってますね。はい日本が大好き、日本に住みたい、日本語が好き、日本語を勉強しているけど、日本の会社では働きたくないですっていう声結構多いんですよねこれすごい残念ですね、うん、日本の会社もいろいろありますからねはいまあそういった会社は結構ね厳しい会社は多いですけど年々昔よりは厳しい会社は減ってきていますからあんまり悪いイメージで思われるのも日本人としてはちょっとなんか恥ずかしいし嫌だなっていうのはありますでも厳しい会社いっぱいありますんでね。それはですね、やっぱり Twitter とか。日本人が本音を出せる SNS は Twitter だと思いますから、僕は。ぜひ Twitter で仕事をしている日本人のツイートをぜひ見てみてください。そこに真実があります。<笑>はい。ということでございまして、はい、次のニュースいってみたいと思います。はい。コロナ関係でのニュースはこれが最後かな。はい。やっぱり15分ぐらい喋っちゃってるね。コロナでやっぱ15分ぐらい持ってかれるね。やっぱりね。<笑>すいませんね。最後のニュースですね。コロナばっかりだとちょっとみんな暗くなっちゃいますからね。まあ次はビッグニュースです。今日のタイトルにもなってますが、東京五輪、東京のオリンピックは中止なのか、やるのか、どっちなのか。はい。これについいてのニュースでございます、はい、東京五輪中止は、えー、本気なのか観客なしお客さんなしオーディエンスなしでもしかしたら開催するのかでもし無観客お客さんがいない状態でオリンピックをやった場合の経済効果はどうなのかっていう感じで記事になってますねこれもちょっと1月後半のニュースですけど。まあですね、一つ、えー、ここに書いてあることで大きなこととしては、再延期。はい、今回コロナウイルスによって1年延期しましたよね。はい、2020年オリンピックを2021年にしましょうということで、はいあ。ちょっと今ピッチアクセントおかしかったな。2021年にしましょうと、はい、いうことです。はい、いうことでしたが、これ、再延期で2022年にオリンピックをやるというのはすごいゼロに近いぐらい可能性が低いそうです。だから今年はオリンピックをやるか、もう来年も再来年も日本でやらないか、どっちかになるみたいですよ。はい。結構このオリンピックはやりますかって海外の方からね。聞かれますまあ毎日聞かれますね。はい今分かっていることとしては再延期2022年になることはゼロに近いそうです。はいですね。まあ特に来年の2022年は冬季冬のね五輪の北京大会北京オリンピック、えー、そうかそうかこれもあるからってことなのかな。あと世界規模のス,ス,スポーツイベント、サッカーのワールドカップが開催予定か。夏の五輪と並ぶ世界最大規模のスポーツ、世界、ごめんなさい、世界規模のスポーツですね。世界規模のスポーツである。規模っていうのはまあ大きさですね。はい。世界規模のスポーツイベントであるサッカーのワールド,クラワールドカップですね。<笑>ワールドクラスじゃない。ワールドカップが開催予定か。そうかそうか同じ年にこれだけ大きなイベントがいっぺんにやられる可能性はすごく低いなぜならまあスポンサースポーツイベントオリンピックとかそういったワールドカップとかにつく企業ですねスポンサーが分かれてしまうことも原因の一つだとうーんこれはちょっとショックですよねまああとここにね詳しくは私のブログにリンクを貼ってありますので見ていただければと思いますけど、やっぱり IOC ですね。やっぱオリンピックのその委員会ですね。やっぱそこの IOC のまあ、トップとかまあ、IOC の決断が一番と。日本がやるやらないの前にまあ、IOC がのまあ、バッハ会長ですかバッハ会長と等がですね。まあ決めることなんで、まあ日本はその次ですね。まあ日本はどうするのってよく聞かれますけど、実際に決めるのはこのバッハ会長、IOC のですね、団体なので、まあそれを待つばかりっていう感じみたいですね。まあこれちょっとショックですよね。延期を決めた、まあ開催を延期しようって決めた2020年の3月に比べると、国内、そして国外のコロナの感染の状況は大幅悪化していることが理由とね。あと、外国人の入国制限が続いている中、そのお客さんなしの開催しか選択肢がないのかということですね。うん、外国人の入国制限が続いている中、さらにで外国人をオリンピックで入れる。それ間に合うのみたいな、ね、ニュースはよくテレビでやってますねあとワクチンも日本は非常に遅れてるんでワクチンもまだまだ遅れてるんでオリンピックに間に合うのかとで政治家がですねそうオリンピックに間に合わせてワクチンをね早くみたいな発言した時にそのオリンピックに間に合わせるためのワクチンってどういうことだよっていうね、SNS に書かれてるの見ましたけど、これもちょっとひどい感じですよね。だって、7月、8月でしょ、7月でしょ、オリンピック。今2月ですからね。ワクチンまだやったっていう人にもほとんど会ってないですよ、日本で。で、外国人をさらに入れて、どういうふうになるのかってね、海外からの人、日本に入れて、本当にできるのって。いや、多分ね、空気としては、これ僕の見解ですけど、僕の意見ですけど、もうね、多分できないでしょって思ってる人の方が多いんじゃないでしょうかね。うん。でも、できないって言うと、やっぱりスポンサー等ついてますしね。あと、そういったオリンピックに関係する仕事についてる人、お仕事なくなっちゃいますし、できませんってこう言えない状況っていうのもあると思いますよ。日本の中にね。ただ決めるのはもう本当に IOC 国際オリンピック委員会ですからね。もうここの、えー、声そうですね。ここの声を待つしかないんじゃないでしょうか。ちなみに日本のオリンピックの、えー、まあオリンピック開催においてのトップオリンピックの開催のその協会のですねトップは森さんっていうね。はい。元総理大臣の森さんです。この人は最近毎日ニュースに出てますね。はい。ちなみに、今日のニュースでこの森さんが発言したのがですね、ちょっと行きますよ。どこだったかな。はい。えー、この、OK。森会長発言。はい。森会長発言。まあですね、なんかこの、IOC 臨時評議会っていうので森会長が女性ががたたくさん入っってているる理事会の会の議は時間がかかるって発言したそうですまあこれはもう本当にね世界的に見て女性が入っているからとか男性がいるからっていうことでそういった何か発言したらもうこれは一気に叩かれますよねもう本当に差別というかね女性差別っていう感じでね。これに対して今、日本で炎上してます。前にもご説明しましたが、炎上っていうのはもうそのトピックに対していろんな声がもう SNS でね、はい、上がっておりますね。ふざけるな、みたいなね。なんてこと言ったんだ。世界に恥ずかしい、みたいなね。あと、コメディアンのですね、田村淳さんっていう方が、聖火リレー、はい、オリンピックの聖火リレーランナーをやる予定だったんですが、この森さんの発言で、えー、リレーのランナーを辞退したと。<笑>辞退したそうですね。すごいね、これもね。聖火ランナー先に辞退しちゃったっていうね、うん。まあそんな感じですね、日本のニュースは。はい。まあ一応コロナに関するニュースからオリンピックに関するニュースです。はい。ちょっと。再延期は非常に難しい、ゼロに近いんじゃないかっていう、ちょっとショッキングなニュースです。はい。そしてですね、あともう23分ですか。やっぱりコロナ関係、まあオリンピック関係も含めたニュースですからね、これよく海外の方から聞かれる内容ですから、まあよかったかな。<笑> 23分経ってしまいましたけど。はい、続いてのニュースね、いろいろいってみたいと思います。はい。そうですね。うーん、OK。ペットボトルに水筒。はい。んでしょうこれ。ペットボトルに水筒。うん、ビールの持ち帰りが増えている。はあ、はあはあははあ,あ。コロナによって、まあ、居酒屋とかもね、閉まってしまいますし。B、ペットボトル入りの生ビールにビールを持ち運べる水筒。まあ、ちょっと一杯飲んで帰ろうとかね、今までできたけど、今までできたように、居酒屋で飲めなくなった人たちは、宅飲み。家でね、えー、ビールを飲む。まあ、家で飲もう、それぞれが飲むみたいなね、スタイルに。まあ、変わらざるを得ない。まあ、変わるしかない。そういうふうにするしかないっていうことで、まあ、今、宅飲み。宅飲みっていうのは自宅、宅、えー、家ですね。自分の家で飲むことを宅飲みと言いますけども、宅飲みが増えている中。うん。あ、そうですか。ビール会社とかがそういった。テイクアウトできるビール、うん、テイクアウトできる方法をはいまあ、いろいろ考えて、えー、発売したんだね。ペットボトル生ビールっていうのを発売したんだね。面白いね。はあ、まあ単純にペットボトルに生ビール入れただけじゃなくて、えー、なんだこれ。あロシアから輸入した専用のマシンがあるんだね。ビールの品質。を劣化させないように劣化っていうのは、まあ、クオリティを下げないようにってことですね。劣化っていうのはクオリティを下げることです。下がることです。クオリティが下がることを劣化と言います。まあ、劣化、品質、クオリティが下がらないように、えー、最大の敵であるああ酸素がビールに直接触れるのを防ぐため。ああ、そうか。酸素がビールに触れるとビールのクオリティが下がる劣化してしまうってことねペットボトルの中に炭酸サイダーを充満させてからいっぱい入れてからビールを入れるっていう仕組みなんだね<笑>そうすると白い泡,泡,泡もですねグラスに注いだ時と変わらない状態になるんだってああ面白いね要はもう本当生ビールの感覚でペットボトルで利用できるってことだね。そうか。この記事を書いた人が生ビールとペットボトル生ビールを飲み比べてみたそうです。味は同じだったと。で、持ち帰ったものを1週間後にグラスに注いで飲んだけど、白い泡もそのまま出ると。炭酸も味も正真正銘の生ビールだったと2週間保存が効くらしいです。これは革命ですね。いいですね。今ですね、やっぱりビールっていうと缶でね、売られてますけど、今後はこういった感じでペットボトルビール、ね、コロナをきっかけにね流行るんじゃないでしょうか。まあ、詳しい、えー、記事はですね、これもブログの方、あまおじゃぱん .com に載ってますんで、よかったら見てみてください。はい、続いての記事はユニクロのキャッシュレス決済ですね。えー、ユニクロ Pay、はい。こちらご紹介していきます、はいはい。ユニクロのキャッシュレス決済サービスが登場して注目を集めていると。おお、また来ましたね、はい。一方、ネットではキャッシュレス決済サービスの、まあ、乱立、いろいろ多すぎて混乱すると。という声が上がっているそうです。これ、なんていうのかな。ユニクロペイだね、やっぱりね。うん、まあ、今、LINEPay、ペイファミペイアップルペイなんでしょう、楽天ペイ,ペイペイペイペイペイ,ペイ,ペイいっぱいありますけど、もう、何使っていいか分かんなくなっちゃって、自分のその、チャージも、分散しちゃいますよね。分散っていうのは、いろいろなところに分かれてしまう。分かれてしまいますよね。まあ、これを統一化、一つにしてほしいっていう声、まあ、それそうですよね。まあ、スマホのキャッシュレスが多すぎると、またユニクロまで Pay 作ったのかと。<笑>まあ、使わなきゃいいんですけど、やっぱりこのユニクロをよく使う人にとっては、ユニクロ Pay を使った方がいろいろお得なんでしょうね、やっぱり、うん。そういったサービスも増えますから、これ、当然、ユニクロでよく使う人はユニクロ Pay 使うことになるでしょうね。大変ですよね。ファミリーマートで使うときはファミペイ。ユニクロで使うときはファミペイ。ね。あり、えー、っと、例えば、アリペイとアリババか。えー、っと、んでしたっけあの、えー、っと、メルカリ、メル、メルペイでしたっけメルカリ使うときはメルペイとかね。はい。なんかいろいろペイペイ、ペイペイ使わなきゃいけないからね。これもめんどくさいですよね。アプリケーションがいっぱいになっちゃって。<笑>はい、というニュースでございます。はい続いてどんどんいきましょうこちらです続いてははい何でしょうウイスキーですかねはいあー原酒不足うんうん国産ウイスキーのメーカーが泣いているよとはいあ国産まあ国産っていうのは日本で作られているという意味です国産ウイスキーの原酒不足原酒というのはまあその何でしょうお酒の元になるっていう感じですね元になるまあ、えっと、お店で売られるお酒のもととなるお酒、原酒ですね。はい。その不足が続いていると。なぜでしょうハイ,ボールのハイボールの人気に加えて、国際的な評価が高まって、消費が伸びている一方あ、国産ウイスキーね。そうね。ハイボールの人気と、まあいろんな国で評価が高まって、今、ウイスキーってすごい売れてますよね、国産ウイスキー、うん。結構いますよ、中国とか台湾の方で、買って帰る方ね。うん、買えないっていうぐらい言ってますよね。そうか。みんなどんどん買ってっちゃって、その、ウイスキーの生産が追いつかないってことですね。なぜなら。なぜなら原酒は熟成期間作るのに時間がかかるからってことですね。そうかそういうニュースですね。わかりました。そうかそういうことね。国産ウイスキーが店で売れすぎてその原酒その原酒からお酒をお酒をね商品にするのにすごい熟成期間時間がかかるからそれが間に合わないんですね。そうか有名ブランドヤマザキとかはあ販売休止が続いてるんだね近年原酒不足であ。国産ウイスキーは、えっと、国内国外で続いているからまだ安定的に安定的にウイスキーの販売はまだ数年かかると大手メーカーが言っているそうです。まあ、売れているのは嬉しいけどね、国産日本のウイスキーが。売れているのは嬉しいけど、間に合わない。店にあんまり置かれなくなって、なくなってっちゃう。値段も上がってっちゃうっていうのはね、ウイスキーファンからしたら、国内のウイスキーファン、まあ、国外もそうか、ウイスキーファンからしたらちょっと残念ですよね。あんまりファンが増えちゃうとね。<笑>まあこれ難しいですけど。はい。というニュースでございました。そして続いてのニュースは、日本のエロ本はオリンピックで絶滅する。はい。絶滅っていうのは全てなくなるっていうことです。はい。エロ本というのはポルノブックですかね。英語でなんて言うんだ英語でなんて言うんですかね。ポルノブックで分かってはいただけるとは思いますけど。まあですね、海外から来た人が日本に来て驚くのは、コンビニエンスストアでまあセクシーな、えー、本、えー、セクシーブックポルノブックが置かれている普通に置かれていると<笑>いう声が多いですけどねまあこれでもオリンピックが決まってオリ,ンピックオリンピックが近づいてくるうちに近づいてくるうちにだんだんコンビニから、えー、なくなってきて多分ジャケット表のジャケット本のジャケットのその何ですかポルノのレベルも低くなってき、ポルノのレベルが低いっていうのもあんだけど、まああんまり裸を見せない感じの写真を使うようになったり、実際ポルノの本のコーナーが狭くなっていったりと、どんどんコンビニから姿が小さくなって、そのポルノコーナーが小さくなってきましたけど、専門家からえ言うと実際もうあと時間の問題だと。まあそういったポルノブックを作っている会社からすると、もうオリンピックの頃には絶滅しちゃうんじゃないかと、コンビニからポルノブック、エロ本がなくなるんじゃないかと言っているそうです。ただ、何度でも復活してみせますよと、<笑>なぜならそこに性欲、<笑>セクシー、セクシー、セクシーがある限りねと、性欲がセクシーでいいのか、違うな、性欲がある限りねと、えー、いう声が上がっているそうです。性欲って何て言うんだ、イングリッシュ。<笑>ちょっと調べていいすか、性欲。はい。Google トランスレーターは性欲は何と言うんでしょう、イングリッシュ。性欲。はい。あ、リビドでいいのセクシャル。こっちの方が正解なんじゃないのこっちの方が。セクシャルデザイアー。セクシャルデザイア,ーザイアーでいいのかな、性欲。教えていただけるネイティブの方いらっしゃったら教えてください。<笑>セクシャルデザイヤーでいいんですかねセクシャルデザイヤー。セクシュルデザイアはい、わかりましたよ。セクシャルデザイヤーね。性欲がある限り、エロ本は何度でも復活すると。はい、おっしゃってますね。はい。ああ、面白いね。続いてのニュース。<笑>面白くないと。海外の人からしたら面白くないのかな。コンビニにあんなもん置かないでくださいって怒っている海外の方も多かったからね。すいません。日本の文化ですね、これね。はい。あとですね、そうですね。あ、これももう一個ですね。これ、まあ、ちょっとセクシーとは違いますけど、カツラをかぶって、ウィッグですね。カツラをかぶって、化粧、メイク、メイクして、女性専用のお風呂、女湯に入って捕まった。学校の先生、高校教師を逮捕ということですね。これも1月終わりのニュースですけど、広島、入浴施設、まあ、あれですかね、大きな銭湯みたいなところですかね。はい。お風呂、大きな、まあ、こ温泉施設、温泉ランド、うん、ですかね。に、の、女湯。女湯、男湯っていうのは、女湯は女性が入る、女性だけのお風呂。男男湯湯は男だけののお風呂ですその女湯に侵入した侵入っていうのは入ってはいけないところに入る侵入みたいな感じねとかなかなかは、えー、っと入れないところに入るまあ入ってはいけないところに入るっていうニュアンスで使うことが多いかな侵入したとして高校教師が逮捕された。女性用のかつらかぶって化粧をしていたんですけど、不審に思った。不審に思うっていうのはちょっとおかしいなってことです。不審。ちょっとおかしいなと思った女性が、えー、従業員、お店の人に伝えて、その駆けつけたお店の人が取り押さえられたということですね。それで警察呼んで捕まっちゃったんでしょうね。これですね、一つ気になるのは、ョス、この、捕まった方は、まあ多分体は男性なんですけど、実はまあ LGBT とかね、心は女性で、自分は女性として女性のお風呂に入女性たちと一緒に女性のお風呂に入りたかったと。男性たちに見られたくない自分の体を、女性として女性のお風呂に入りたくて入ったのが一つか。もしくはもうほんと女性に興味があって女性の体が見たくて女性のお風呂ってどんな感じか興味が湧いて女性のかつらをかぶって、えー、化粧をして入ったのかこれどっちなんでしょうね女性の体に興味があって男性として男性の機能男性の体で女性のお風呂に入ってならまあこれ犯罪ですけど心はもう本当にね女性と変わらない女性と変わらない心で体のだ機能は男性の機能をまだ持っていてかつ女性のかつらをかぶって化粧して入ったのかこれは犯罪ですかね皆さんいかがでしょうか是非コメントをいただけたらねはいい嬉しいです皆さんどうお考えですかねこれ犯罪なのかな非常に難しいですね。LGBT が遅れている日本としては今ではまあ犯罪なんですけどね今後こういった対策も考えていかないとね LGBT が進んでいる国なんかはねこういったのどういうふうに対応してるんですかね。台湾なんかね LGBT の文化結構進んでますし温泉なんかもあるからね。どうなんでしょうね。ちょっと今度調べておきますね。うん、台湾のお風呂とかどうなってんだろう ?LGBT の方とかね。はい。まあ、こんなニュースもありました。それではですね。続いては。はい。あ、これいきましょう。AI でアニメの色付けの作業を自動化した。これ怖いな。まあ、今、K-POP ね、世界中で有名ですよ。韓国といえば K-POP。日本はどうなの何があるのまあ日本はいろんな文化、食文化ありますし、なんといっても日本といえばアニメ。うん。そのアニメが AI で色付けの作業を自動化、自動化したと。作業10分の1になったと。これはね、嬉しいけど怖いよ。はい。株式会社シナモンですね。アニメーションの自動着色 AI を開始したと。この着色っていうのは、色をつける。色を塗るとかつけるってことです。着色。まあ、色を着色。着色ですね。色を塗る AI を導入した。使うようになったということで。まあ、今までと比べたら10分の1でできると。これ怖いね。まあ、こういった色の塗る細かさとか表現がすごい日本人は評価されていてアニメーションでもですね評価されてますけどこれ AI でもうね人間ではできないぐらい細かい作業ができるようになっちゃったらまあ当然 AI でできればいろんな国で使われるようになりますから日本以外でもね特に中国ですよまあ結構今中国アニメーションアニメが好きな中国の方たくさんいますし、日本のアニメもちろん好きな中国の方たくさんいます。ところがどっこい、中国でもいっぱいアニメ今作ってきていますからね。今後、あと数年したら、もしかしたら日本超えられちゃうかもしれないし。はい。日本、中国のスピーディーな技術でね、どんどんどんどんテクノロジーを使って、こういった AI の着色とか使ってね。AI でアニメーション、ボンボンボンボンボンボンボンスピーディーにできるようになったら、これは脅威ですよ。はい。いつまでもアニメといえば日本なんて言ってられませんからね。はい。まう、あ、れし,しさとちょっと怖さもありますよね。これね。AI で自動化。着色の自動化。はい。はい。そんなニュースですね。あとは、あ、これいきましょう。じゃん。はい、これちょっと1月終わりのニュースですけど、1月22日ですね。はい。まあ、国連で2017年、4年前ですかね、122カ国。まあ、122カ国。カ国っていうのは、国っていう意味ですねあ、えーと。いくつかの国っていう意味です。つまり、122の国は、122カ国と言います。例えば3つの国だったら3カ国2つの国なら2カ国です122カ国の地域国と地域がまあ賛成したえこれはですね核兵器が禁止、はい、核兵器禁止を賛成したと、うん、核兵器禁止に賛成した、はい、2017年ですね、はい、核兵器を作ること持つこと、使うことを禁止する条約ができたと、はい。で、51カ国と地域はこの条約に参加することを決めて、1月22日から禁止することになったということです。はい、これはですね、核兵器を禁止しようということで、はい、皆さんがこう決,め決める。はい決めたわけですけどなんとこの条約に、はい、核兵器を持っている国そしてその国に守られている日本韓国そしてヨーロッパの国はこの条約に参加していません、はい、ですからこの条約にこの決まりルールに参加している国はまあ、核兵器は世界の法律にね、違反しているから、ぜひ、えー、皆さんも核兵器を持っている国にも、この条約に参加して核兵器をなくしてほしいと、うん。そういうことですね。まあ、核兵器を使われたアトミックボーブ、ね、原子爆弾が落ちた、広島、長崎の被爆した人たち、はい、実際被害に遭った人たちは、日本も条約に参加してほしいと言っている。これはそれは言いますよね。参加してほしいと言っているそうです。はい。この事実ですね。核兵器、ね、落とされた日本も、この条約には参加していません。皆さんのお声、ぜひ聞かせてください。はい。コメントでもメッセージでもいいので、お待ちしております。はい。それでは最後いきましょう。こちらですね。じゃんはい。これもちょっと前にね、SNS で話題になりましたけど、これもね、アマオジャパンにリンクを載せてますんで、よかったら見てみてください。はい。タイトル、妻を忘れた認知症の夫が、えー、再起に起こした奇跡と。まあ、再起っていうのは最後の時ですね。はい。死ぬ前に起こした奇跡。ミラクルですね。はい。まあ、認知症。Oh, 認知症これイングリッシュなんですかねちょっと調べますね認知症認知症ですねデメンシャーデメンシャーデメンシャーデメンシャーデメンシャーはいデメンシャー、はい、認知症ですねはい認知症の夫が最後に起こした奇跡って何でしょうねおう、oh, これはアニメですね。はーはーはーこのリンクも、えっと、ブログに載せますので、よかったら見てください。お別れホスピタルっていうコミック。漫画からですね。はいはいはいはい。おー、そういうことね。そうか。はあはいはいはいはい。これ、がん患者え。旦那さんですね。ハズバンド。がん患者。がん。キャンサーですね。キャンサーのがんの旦那さんと、あと奥さんの夫婦、夫婦の物語ですね。うん、うん、うん。そうか。ああ、まあこれどうなんでしょう。まあ簡単に説明しますと、まあ認知症なので、まあ奥さんのことも忘れてしまうと。まあ誰ですかみたいな感じでね。奥さんのことを忘れてしまう。えー、ご主人。まあ、そのご主人の面倒を奥さんが見ていると。いや、これすごい悲しいですよね。うん、はい。そして、うんと、まあ、看護婦さんとか、ああ、そうか。看護婦さんと仲良くなって、なんか、よく僕のところに来るあの人誰って。まあ、実はそのあの人誰っていうのは奥さんなんですけどね。はい。そういう感じで看護師さんに聞いてしまうぐらい、もう奥さんのことも認識できない。奥さんが誰だかわからない。奥さんの記憶がない奥さんのことを忘れてしまうと。そんな生活を送っている中、はい。あ、奥さんに、再び、いや、これで説明し、うしようかな。<笑>説明したらもったいない。ぜひ見てください。はい。あ、でも読めない人もいるか。ちょっと日本語だからね。そうか。簡単にじゃあ説明しちゃいますね。ちょっと説明聞きたくない方は、ちょっと耳閉じといてください。<笑>サイレントしてくださいね。そうか。あいいストーリーですよ。はい、はい、はい。いつも知らない人が来て、あの人誰なのって実は奥さんなんだけど、で、またある日、その奥さんが来たとき、まあ当然奥さん、旦那さんはその人が誰だか知らなくて、その人を好きになってしまう。要は、その奥さんのことをまたもう一回奥さんに恋をしてしまう。そしてプロポーズするっていう。で、亡くなる前に、そう、奥さんに、そう、プロポーズ。あ,あ、奥さん、プロポーズじゃないか、これ告白するのか、好きだって告白して、奥さんをデートに誘うと。そして、ああ、プロポーズして、亡くなる前に、ごめんなさい、今読んじゃった。あー結構いいストーリーだな。これ僕の紹介じゃなくて読んでほしいな。これぜひ日本語で。そうか。亡くなる寸前にこの病院を退院にしたら僕と一緒にブラブラブラ。はい。<笑>すいません。すいません。ぜひこれ読んでほしい。<笑>読んでほしい。これその僕のブログのところから読めるようにしてますんで、この、えー、ストーリーね。えー、それか、お別れホスピタルっていうコミックを買ってください。お別れホスピタル。お別れは、えー、お別れの別れは漢字ですね。お別れホスピタルっていうコミックを買うか、この僕のブログのリンクからこの漫画を読んでみてください。どうしてもこの漫画読んでもう意味がわからない方はメッセージください。説明します。はい。ということでございまして、こんな感じかな。今日の。ポッドキャスト。はい。また前半ちょっとね、コロナのニュース、そしてオリンピックのニュースがちょっとありましたけど、今日もですね、いろいろ日本で話題になっている記事、SNS で話題になっているニュースなどをご紹介しました。でですね、ポッドキャスト、えー、こちらですね、いろいろエピソード、過去エピソードもありますので、よかったらいろいろ聞いてみてください。そして、えー、私、アマオジャパンの、えー、SNS、インスタグラム、Facebook、TikTok、えー、Twitter、いろいろやってますので、よかったらそちらの方もフォローしていただければ嬉しいです。メッセージなどもね、インスタとか、インスタグラムとか、Facebook でも構いませんので、えー、お声い,いただけたら嬉しいです。そう、最近嬉しいメッセージいただきました。Facebook で友達申請いただいて、まあそのお友達になった海外の方ですね。日本語の勉強に非常に役に立ちますと。このポッドキャストを聞いていますと。どこで知ったのかわからないですけどですね。嬉しいですよね。で、ぜひやめないで続けてほしいって。続けてほしいって声頂い,いたんですよ。これ感動しましたよ、私。その声をいただいて、そのモチベーションが上がって、今これ、録音してますから。はい。これですね、やめませんよ。続けますよ。はい。続けていきたいと思いますので、よかったらですね、皆さん、今後も聞いてください。そしてですね、これ、Twitter でも紹介したんですけど、アプリケーション、Alexa。はい。なんと、Alexa も僕のポッドキャスト知っているんですよ。はい。いいですか皆さん聞いてください。今ここにアレクサありますけどちょっと言いますよ。アレクサ、優しい日本語ポッドキャストかけて。アップルポッドキャストでアマオジャパン優しい日本語を再生します。最新のエピソードアマオジャパン優しい日本語15日本人の5割くらいは5秒以上の条文読んで意味を取ることができないを再開します。えーはいアレクサストップアレクサストップこんな感じですよはいなんとアレクサでも僕のポッドキャスト覚えてくれたんでね。<笑>皆さんもよくアレクサ持ってる方。まあ、Google ホームとかどうなんだろうちょっとわかりません。シリとかどうなのかなちょっとわかりませんけど、よかったら試してみていただければ嬉しいです。ということでございまして、聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは今日も皆さん楽しい一日をお過ごしください。じゃあまたね。財戦、すや皆さんこのポッドキャスト番組は日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて日本のニュースやトレンド話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組ですできるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますがそちらからチェックしてみてください。